0: So, hier, Hörchaos, ähm, einen wunderschönen guten Abend in der Vorweihnachtszeit, neben mir ist auch Flocke, die anerkannt hübscheste podcast hunderdame jedenfalls in meinen Podcasts. Ähm, ich wurde darum gebeten, mich nochmal zu äußern zu äh, dem... Handy orientierten Unterricht, den ich mache, weil irgendwie jetzt gerade dank äh, französischer Entscheidung die unleidige Diskussion wieder hochgekocht ist, äh, sollte man Handys an Schulen verbieten. Also erstens hier in Bayern steht das im Schulgesetz, im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht drin, dass äh, Mobiltelefone und digitale Speichermädchen auf, auf dem kompletten Schulgelände verboten sind. Das ist also hier in Bayern so, die ähm, Praxis sieht durchgehend anders aus. Man hat irgendwann schlicht und ergreifend aufgegeben, das durchzusetzen, weil man es nicht durchsetzen kann. Man muss da irgendwie mal ein bisschen Realismus reinkriegen. An einem durchschnittlichen Gymnasium mit 1000 Schülern zum Beispiel gibt es ungefähr 90 Lehrkräfte. Diese 90 Lehrkräfte stehen in der Pause so 3 zu 500 da irgendwie den Schülern gegenüber. Und dann sollen wir da irgendwie den, das Handyverbot durchsetzen. Das ist einfach praktisch nicht möglich. Wir könnten natürlich irgendwelche EMP-Störgeräte äh, da aufstellen oder so, aber das ist auch totaler Käse, weil gleichzeitig wollen wir ja modernen Unterricht machen. Und das heißt, wir brauchen die ganze Zeit unsere digitalen Geräte auch. Die Schulbuchverlage gehen großflächig dazu, über digitale Bücher anzubieten, die... Ähm, Materialien, die man heutzutage bekommt, werden digital den Kindern vorgegeben. Es geht so weit, dass es mit äh, solchen Sachen wie UNTIS und WebUNTIS direkt Schulverwaltungsprogramme gibt, an denen die Schüler teilnehmen und die dann auch wieder über das Smartphone abgerufen werden können. Das ist Werbebestandteil schon seit mehreren Jahren von Schulverwaltungs- und Schulinformationsprogrammen. Es ist komplett illusorisch und an der Realität vorbeizusagen, dass wir das ohne Smartphones machen können. Ähm, ja, also sprich, man hat sich danach ausgerichtet, dass die Schülerschaft diese Geräte hat und ähm, dass die auch genutzt werden und dass auch die Eltern die nutzen und man jetzt schlicht und ergreifend einsehen muss, dass die auch auf dem Schulgelände benötigt werden. An Pflichtschulen also nicht an Schulen wie meiner, wird das so ein bisschen strenger noch durchgesetzt, gerade so in den unteren Klassen, da heißt es halt im Endeffekt Telefone weg. Meine Schülerschaft legt die Telefone automatisch weg. Also ich habe in den letzten Jahren kaum Leute, wirklich dabei dazu ermahnen müssen, dass sie mit dem Telefon spielen. Wenn, dann tun sie es eh so offensichtlich, dass es weg ist. Und wenn ich der Meinung bin, dass sie jetzt mal nicht darauf gucken, dann kann ich das auch durchsetzen. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die Rechtslage so ist, dass am Ende des Tages, am Ende des Schultages, das Telefon den Schülern zurückgegeben werden muss. Und damit ist das alles so ein totaler Käse. Ja, also wir, wir verschwenden da einfach mal Energie und wir verschwenden Energie hauptsächlich aus so einer Prinzipiensicht. Es ist nämlich leider nicht wirklich nachgewiesen, dass jetzt Smartphones irgendwie schlechter für Schülerinnen und Schüler sind als andere, alles andere. Ähm, vor allen Dingen, weil Smartphones jetzt schon äh, die Diskussion noch draußen ist, inwiefern sie schlechter oder besser sind für uns Erwachsene. Nun kann man da durchaus sagen, ja, naja, wäre den Anfängen auf der anderen Seite, ist das jetzt ein Teil der Realität. Und ähm, Schule hat nicht die Aufgabe, irgendwie Realitäten qua Macht zu verändern, sondern Schule hat die Aufgabe, irgendwie den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in diesen Realitäten zurechtzufinden. Das ist die Aufgabe von Bildung. Ja, Ich halte solche ähm, Einlassungen, dass wir doch jetzt irgendwie in der Schule dafür tun müssen, dass bestimmte Arten von Bildung und Wertungen erhalten werden für fragwürdig. Das ist nicht unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist halt Bildung und Bildung heißt dann zwar auch Transzendenz und Reflexion, aber die kann halt auch nicht geschehen, wenn wir den Leuten einfach Zeug verbieten. So und so hat sich über die ähm, Geschichte der Pädagogik eigentlich gezeigt, dass das Verbieten von Dingen grundsätzlich nur zu mehr Interesse bei der Jugend führt und dass das Verbieten von Dingen mitnichten dazu führt, dass es nicht getan wird, das kann man eigentlich sehr, sehr schön bei Drogen und Ähnlichen sehen, das heißt die Leute machen es einfach nur, sie machen es dann halt illegal und wir können uns wohlfühlen, weil wir es verboten haben. Also funktioniert das nicht, sondern eigentlich funktioniert das nur darüber, dass wir uns halt hinstellen und sagen, okay, ihr habt jetzt diese Geräte, was machen wir damit? Ja? Ähm, diese Verbote in Frankreich sind totaler Kokolores, das kriegen die nie praktisch, praktisch umgesetzt und wenn sie es praktisch umgesetzt kriegen wollen, indem sie irgendwie Einlasskontrollen und, und, und irgendwelche Stör, Störsender aufbauen, dann steht ihnen langfristig die Lehrerschaft auf der Matte, weil die sagen, also bitte, das ist weder äh, für Schulen sinnvoll, noch ähm, können wir jetzt unserem eigenen Job nachgehen, denn das liebste Spielzeug der modernen Lehrkraft ist, richtig, ihr Laptop und ihr Smartphone. Also, bitte. ja äh, Affige Idee. Ja. So, aber äh, das Schlimme ist eigentlich, dass mit Smartphones in der Schule wenig gemacht wird, dass halt den Leuten irgendwie die Relevanz der Technologie nicht äh, gezeigt wird. Und wir stehen jetzt irgendwie noch zwei Wochen vom Chaos Communication Kongress und ich muss jetzt diesen Beitrag hier einsprechen, um mal so ein bisschen zu erklären, was mache ich eigentlich mit so einem Smartphone im Unterricht, außer es einsammeln. Ähm, Generell müssen wir dafür irgendwie mal ein Stückchen weiter vorne anfangen, nämlich bei so Grundlagen der Didaktik. Das ist jetzt nicht für das Fachpublikum, das zuhört. Die dürfen jetzt in Ruhe irgendwie skippen. Wobei vielleicht ist das auch mal interessant, wie, wie ich das sehe. Sondern äh, das ist jetzt eher so für die Leute, die aus äh, ja, Abonnement-Problematik jetzt also einfach diese Datei haben und zuhören dürfen. Viel Spaß. Also ähm, Didaktik ist die Frage, wie kriege ich einen Inhalt an... Ähm, die, den oder die Lernende. Ja. Ähm, da gibt es ein paar ganz grobe Grundregeln. Die erste Grundregel ist, äh, ich muss mir die Frage stellen, welches Vorwissen ist da? Ich muss mir die Frage stellen, welche Möglichkeiten habe ich das überhaupt an, den, an, an die Person zu kriegen? Ja, äh, welche Mittel habe ich? Also welche Medien, Methoden und so weiter habe ich? Ähm, dann ist die nächste Frage, welche Ziele habe ich? Dann ist ähm, die Frage des Inhalts. Ja, sämtliche Methoden, sind und, und Medien sind nicht inhaltsneutral. Dann habe ich irgendwie die Frage des Vorwissens. Dann habe ich noch so die Frage, welche kognitiven Grundeigenschaften hat eigentlich die Zielgruppe, weil das ist ja dann doch entwicklungspsychologisch ein bisschen unterschiedlich, wie man so hat. Ja, Das heißt also, äh, es gibt noch die Frage der Ansprache und dann gibt es meinen pet pief in der Didaktik. Das ist das Konzept der Reduktion. Das Konzept der Reduktion basiert auf der grundlegenden Idee, dass Menschen... Ähm, einen Inhalt äh, ausreichender Komplexität, ohne dass man ihn vereinfacht nicht verstehen kann. Gegen diese Idee wehre ich mich zutiefst. Ich bin aber auch Lehrer an einer Oberschule. Die ganzen Grundschullehrer springen mir jetzt gerade an den Hals und sagen, aber das muss doch und so weiter und so fort. Und meine Antwort ist, nein, das muss nicht. Das hat nämlich mit Didaktik nichts zu tun, sondern Didaktik ist die Frage, wie kriege ich den komplexen Sachverhalt an die Person? Ja, Das ist die Kunst. Ja, die Hälfte der, der Wahrheit weglassen es ist halt einfach und wird auch gerne gemacht, hilft nur nicht. Ähm, um mal so ein bisschen zu erklären, wie Reduktion sinnvoll funktioniert, ist ähm, das mal im, 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 am Beispiel des Physikunterrichts zu erklären. Ähm, da gibt es halt ein schönes Beispiel, das ich mal bei Taylor Pratchett gelesen habe, dem großen Philosophen. Und zwar ähm, dass Lehrer eigentlich lügen, ja, also wir gehen in die Grundschule und machen im Heimat- und Sachkundenunterricht, macht der Lehrer vielleicht mal Optik und fragt die Kinder, wie entsteht denn der Regenbogen und die Antwort, die der Grundschullehrer dann den Kindern gibt, ist, der entsteht wegen dem Wasser in der Luft, das ist jetzt nicht falsch, ist jetzt aber auch nicht sonderlich richtig, ja, ähm, dann kommt man irgendwie ins, in, 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 die, in, in die Sekundarstufe, ja, würde ich jetzt nicht Gymnasium sagen, sondern Sekundarstufe, da wird, kriegt man das auch erzählt. Also wenn man Bayern Glück hat, kriegt man das erzählt. Ja, wenn man PBC Pech hat, dann kriegt man es nicht erzählt. Ähm, dann kommt der Lehrer an und sagt, ja, das ist wegen der Lichtbrechung, die die Wassertröpfchen machen, hält dann so ein Prisma in, in, in Lichtstrahl, Huhuhu hu, hu, Regenbogen. Ja, yeah, und das ist eigentlich das, was die Bevölkerung so weiß, wie das funktioniert. Irgendwann später hat man das vielleicht nochmal in Physik. Dann geht es auf einmal um Wellenlängen und Licht, ja, um Wellenlängen in der Lichtbrechung. Und äh, wenn man das dann ernst meint, dann kann man sich halt irgendwie mit Photonen beschäftigen, ne? So, das ist also so äh, der, der Unterschied zwischen einem reduzierten Inhalt und einem nicht reduzierten Inhalt. Mein Pet-Peef daran ist, dass ähm, in diesem Beispiel tatsächlich das alles konsistent ist. Das heißt also, auch die erste Information ist nicht gelogen. Sie ist nur nicht so komplex wie die richtige Information. Wegen dem Wasser in der Luft ist nicht falsch. Als Englischlehrer habe ich allerdings ein gehöriges Beef mit diesem Vorgehen, weil bei Sprachen kann man Komplexität nur schwierig reduzieren, ohne dass ähm, es zu Nebenerscheinungen kommt, die zum Beispiel... Äh, dafür sorgen, dass Leute einfach Dinge falsch lernen und dann Schwierigkeiten haben, sie zu entlernen, wenn man dann mal ankommt und in die Komplexität der Sprache abtaucht. Eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist die unsägliche Eigenheit, die man immer noch in Englischbüchern findet, am Anfang des Englischunterrichts das Wort, das deutsche Wort haben mit der Phrase to have God zu ähm, konstruieren. Weil das ist das Present Perfect von get und das ist, heißt wörtlich übersetzt eigentlich, ich habe etwas in der Vergangenheit bekommen und habe es immer noch, das ist ich habe, das englische Wort für haben ist jetzt auch nicht sonderlich schwer, das ist nämlich tatsächlich to have ja, und anstatt zu sagen I've got a car, kann ich halt auch sagen I have a car und das sagt der Engländer auch, das ist nämlich alles überhaupt kein Problem. Die Einzigen, die das irgendwie stört, sind anscheinend die Leute, die Englischbücher schreiben, die dann ausreichend Kinder und Jugendliche verwirren, weil sie ihnen im Endeffekt eine grammatikalische Form hinten durch die Tür da beigebracht haben für Have God, ähm, die die Kinder dann zwei Jahre später erst lernen. Das ist dann nochmal eine eigene Geschichte, dass das totaler Kokolores ist. Aber gut, ähm, wer im Übrigen so meine Meinung zu, dem, zu, zu diesem ganzen Komplex nochmal hören will, kann sich in Ruhe diese Sendung über die... 90 Minuten Grammarstunde anhören, da rege ich mich schon ausreichend darüber auf. Also, das Problem im Englischunterricht ist, Reduktion ist schwierig, weil im Endeffekt, in dem Moment, wo ich zu viel reduziere oder überhaupt reduziere, das dazu führt, dass ähm, die Fehlerquote eigentlich steigt. Ja, äh, ein schönes Beispiel für Reduktion im Übrigen ist auch der berühmte Satz, den man hier in Bayern so kennt: He, she, it, das S muss mit. Den gibt es auch. Ähm, die Kinder können alle den Satz auswendig. Interessanterweise machen sie die Fehler trotzdem. Ja, also das ist total spannend. Ähm, überrascht einen aber dann nicht, wenn man so ein bisschen weiß, wie Schüler hier in Bayern lernen. Die lernen halt den Satz auswendig. Wenn man den sagt, dann können die den. Aber wenn es dann um die Anwendung geht, ist es ja viel, viel schwieriger. Und das interessiert dann natürlich auch niemanden. Ne? Also das praktisch hinzukriegen, ist halt einfach mal eine Geschichte für sich. Gut. So, was machen wir jetzt? Äh, im, im Sozialkundeunterricht damit, also mit Smartphones. Die erste Frage ist, was sind unsere Ziele, was wollen wir eigentlich erreichen? Dass, ja, Also wir wollen irgendwie erreichen, dass die Leute mit dem Medium, mit dem Gerät kompetent umgehen. Also sagen, okay, das sind alles Digital Natives, die können das bedienen, das ist aus einer nerd nicht richtig. Das ist aus einer Normalo-Sicht richtig. Ähm, die, die, der nächste Punkt ist, die Leute können heute großflächig Wikipedia und Google bedienen. Dahinter hört auf. Das heißt, komplexere Sachverhalte im Internet recherchieren, das können sie nicht. Auf, die, auf das schmale Brett eines spezialisierten ähm, Website-Aufrufs auf eine Google-Suche, die man mal vertieft macht oder so, kommt keiner. Wir haben im Seminar jetzt schon längere Zeit Erfahrung damit gesammelt, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, nicht in der Lage sind, tatsächlich mit so einem Bibliothekscomputer umzugehen. Ich finde das immer total super. Also unerfindlichen Gründen finde ich, ich bin in kürzester Zeit Bücher und meine Schülerinnen und Schüler finden die Bücher in der Bibliothekscomputer nicht. Das ist ist spannend. Ja? Die gucken einen noch immer groß an, wenn man da einfach mal so ein paar Begriffe reinhackt und dann sagt, ja, nehmen Sie doch mal das und nehmen Sie doch mal das. Die, 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 die Fähigkeit tatsächlich irgendwie da aus Buchtiteln und so weiter Inhalte zu abstrahieren, das ist beim durchschnittlichen 20-jährigen Seminaristen nicht mehr vorhanden. Gut, wo soll es auch herkommen? Man kriegt ja alles vorgesetzt. So. Ähm, das ist dann schon auch der nächste Punkt. Man möchte eigentlich, dass die Leute eigenständig arbeiten. Die großen ähm, Schlagworte in der Didaktik in den letzten Jahren waren Handels Handlungsorientierung, ähm, was ich schon total affig finde, weil ähm, der Begriff halt beknackt ist, weil er ja impliziert, dass Leute handeln und ich mache eigentlich was, wo Leute maximal sprechen und denken. Und dann wird halt gesagt, na ja, da gibt es halt ein Handlungsprodukt, da muss hinten was bei rauskommen, das ist auch die sogenannte Produktorientierung und um dann irgendwie seinen Hals zu retten, hat man gesagt, na ja, so ein Text ist auch ein Produkt. Also ist alles irgendwie ein Produkt und wenn der Schüler irgendwie zwischendrin aufs Klo geht, war es wahrscheinlich auch ein Produkt oder was. Also das ist halt affig. Ja, und da sieht man dann auch schon die Grenzen solcher didaktischer Vorstellungen. Allerdings ist tatsächlich die grundlegende Idee, dass Schülerinnen und Schüler Sachen eigenständig erarbeiten und dass dieses eigenständig erarbeitet einen höheren Wert hat als Dinge, die abgeschrieben werden und von Lehrern vorgefertigt werden, durchaus richtig. Also da kann man eigentlich nichts gegen sagen, wogegen man was sagen kann, ist halt die Art, wie das religiös so, so funktioniert. Formuliert wird, ja. Und natürlich, dass einfach mal bestimmte Dinge einfach keine Handlung sind, ja. Also für mich ist Denken keine Handlung. Denken ist anstrengend, das ist auch irgendwie eine Art von Tätigkeit, aber es ist definitiv keine Handlung. Eine Handlung hat irgendwie einen realen Impact. Denken führt zu Handlung. Ja, das ist jetzt so mein philosophisches Argument. Die äh, Produktorientierung ist natürlich auch total spannend. Ja, ähm, da wird dann nur gesagt, ja, man, ja, die Kinder sollen halt nicht einfach nur basteln und dann stelle ich mir die Frage, warum habt ihr dann den Scheiß so genannt? Aber gut. Ähm, das aktuelle äh, Pferd, die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist äh, die sogenannte Kompetenzorientierung. Hier in Bayern mit der Sonderpointe, dass es den bayerischen Kompetenzbegriff gibt. Guck mal, in die Pädagogik stellt man fest, der Kompetenzbegriff sagt, ich bin in der Lage, etwas, ein Problem zu lösen und alle Anschlussprobleme, die ähnlich gelagert sind, automatisch aus. Also, sprich, ich habe eine Fähigkeit, eine erweiterte Problemlösefähigkeit in einem Bereich erworben, das ist eine Kompetenz. Da guckt man in den bayerischen Kompetenzbegriff rein, dann steht da drin, Kompetenz ist die Bereitschaft, dass man sowas hinkriegen kann. Also man muss, man muss sich auch noch dazu bereit fühlen. Es das heißt nicht, was man es kann, sondern man muss auch irgendwie sich bereit dazu fühlen und was total spannend ist, dass dazu halt dann auch die Wiss das Wissen gehört. Also erstmal ist das im normalen Kompetenzbegriff so ja mit drin, denn ähm, ich kann im Endeffekt nicht kompetent handeln, ohne dass ich Ahnung habe. Ähm, zum anderen ist es sehr sehr wichtig für Bayern gewesen, das Wissen nochmal einzeln reinzuschreiben, weil ansonsten könnten sie ihren kompletten Lehrplan wegschmeißen. Der ist nämlich nur darauf ausgerichtet, dass irgendwie Leute Wissen, äh, dass irgendwie Leute Wissen generieren. Ja, also Wissen generieren heißt in dem Fall Scheiße auswendig lernen. So, ähm, das ist jetzt so, so die, die, die aktuelle Sau. Keiner weiß, wie das geht. Ja, Lehrer sollen kompetenzorientiert. Arbeiten, wenn man jetzt also kompetenzorientiert arbeitet, ist, äh, ist dann die nächste Schlüsselvokabel die Schülerorientierung. Ja, also Lehrer, lehrerorientiert ist das, was der Fachmann unter Frontalunterricht kennt. Das ist das, was ich heute irgendwie auch mal kurz gemacht habe. Da stellt man sich da vorne hin, erzählt Zeug und stellt Fragen und dann kommt da hinten was bei raus. Und selbst wenn man da so ein Arbeitsblatt hinschmeißt, dann ist das irgendwie immer noch nicht schülerorientiert. Ähm, wenn man Schülerorientierung machen will, dann muss man im Endeffekt hingehen und den Schülern weitere Aufgaben geben. So, das sind also jetzt so die aktuellen Säue. Das heißt, wir wollen irgendwie schülerzentriert sein, wir wollen irgendwie äh, handlungsorientiert sein, wir wollen irgendwie Kompetenzen stärken und so weiter und so fort. Das gibt natürlich der normale Unterricht überhaupt nicht her, weil der normale Unterricht leidet allein schon daran, dass es 45 Minuten dauert und danach ist Schluss. Das ist halt schon mal total affig. Das heißt also, wir müssen uns irgendwie ein Konzept ausdenken oder Konzepte ausdenken, die längerfristig sind. Das steht jetzt in den neuen in den neuen kompetenzorientierten Lehrplänen drin. Da wird dann halt nur noch von Sequenzen geredet unter kompletter Ignoranz dessen, was so ähm, dann im Schulalltag stattfinden kann. Nämlich die Tatsache, dass äh, so eine Kompetenz und äh, so eine längerfristige Sequenz überhaupt nicht in den Rahmen, jedenfalls meiner Schulart, passt. Aber hey, das ist ein pet pie für wann anders. So, okay. Also das sind jetzt irgendwie so unsere Sachen. Wir, wir möchten wir möchten geilen modernen Unterricht machen, der soll also schülerzentriert sein, der soll irgendwie handlungsorientiert sein, die sollen irgendwie eigenständig unterwegs sein, sie sollen das Wissen eigenständig aufbauen, weil wir wissen, wenn es vorgelabert wird, dann äh, wird das eigentlich nicht aufgebaut. Man muss selber Erfahrungen machen, man sollte die eigene, ja, jetzt kommt noch der Konstruktivismus dazu, man sollte die eigene Weltkonstruktion irgendwie dazu ähm, neu generieren und das soll alles im Unterricht stattfinden und das ist dann schon mal nicht so einfach und dann haben wir noch irgendwie moderne Medien. So. Ähm, um es gleich vorauszusagen, Frontalunterricht ist viel viel einfacher als das, was wir jetzt machen und natürlich hat das äh, Frontalunterricht einen gesicherten Erfolg. Ähm, was ich jetzt in Sozialkunde mache, werde ich mal vorstellen, das basiert auf einer sogenannten äh, Portfolio-Methode. Also die Portfolio-Methode ist gar nicht mal so jung, die Idee dahinter ist, dass man festgestellt hat, Motivation entsteht dadurch, dass Leute sehen, dass sie Dinge erreicht haben. Das heißt also, man gibt den Menschen den Auftrag, du legst jetzt mal einen Ordner an und in einem Ordner sammelst du, was du so tust. Kann ich schon mal verraten, das sage ich den Schülern jedes Jahr, dass sie das tun müssen. Und ich kriege das dann auch vor die Hand gelegt und die Hälfte der Leute gibt mir eigentlich kein Portfolio ab, sondern nur lose Blätter, weil der, die Schülerinnen und Schüler in der 12. Klasse einer Fach- und Berufsoberschule nicht in der Lage sind, überhaupt das Konzept einer äh, eigenen Stoffsammlung so richtig zu durchdringen, sondern dass man da eigentlich nur möchte, dass dann irgendwie Noten entstehen. Ja, und dass man das halt abgibt, äh, man gibt das halt ab, weil der Herr Brandt gesagt hat, man gibt es ab. So, also die Idee ist aber, dass es halt so einen Ordner gibt und in dem Ordner sammeln wir halt über den Lauf des Schuljahrs alle Materialien langsam an. Ne? Das wird sich alles zusammengeordnet. Jetzt kann man sagen, den Ordner hast du so und so schon. Ja, die Idee am Portfolio ist halt, dass es eigentlich eine eigenständige Lernsammlung sein soll. Da müssen wir gleich das Kaviar hinzufügen. Das ist halt im Endeffekt in, in dem, was moderner ähm, Unterricht ist oder wie das heutzutage an Schulen losgeht, eigentlich komplett unmöglich so zu gestalten. Das könnte ich machen, wenn ich statt meinen drei Unterrichtsstunden, die so äh, in Sozialkunde, die so über die Woche verteilt sind, einfach gesagt bekomme, okay, pass auf, du kriegst so, du kriegst drei Stunden Unterricht, Zeit mit deinen Schülern jede Woche und mit die kannst du blocken und mit denen kannst du machen, was du willst. Ja, dann ginge das, dann könnte ich nämlich sagen, okay, herzlichen Glückwunsch, wir machen jetzt hier irgendwie mal einen Projekttag oder wir machen jetzt mal irgendwie zwei Wochen keinen Sozialkundeunterricht und treffen uns danach und ähm, dann schauen wir uns diese Portfolios an und dieses Portfolio steht tatsächlich im Mittelpunkt. Das gibt aber weder das Schulrecht auf der Notenseite noch die Struktur des Lehrplans noch die Struktur der Schule wirklich her. Ja, Also das ist halt einfach mal Kokolores. Leider, Ja, ich hätte, ich, ich würde es gern so machen, dass das so ist. Ja, So ist das Portfolio hauptsächlich dafür da, dass ähm, benotete Aufgaben gesammelt werden. So. Also die grundlegende Struktur von dem Ding ist folgendermaßen, es gibt halt mehrere Aufgabensegmente und äh, am Ende von bestimmten Aufgabensegmenten gibt es jeweils auch eine abprüfbare Leistung, das ist so ein bisschen wie an der Uni. Äh, der Hauptgrund dafür, dass es die gibt, ist relativ einfach, ich finde mündliche Noten zum Kotzen, weil mündliche Noten im Endeffekt daraus bestehen, dass du vor deinem Rechner sitzt und eine Zahl eintippst. Wenn Leute was anderes erzählen, das sie nämlich die Leute im Unterricht beobachtet haben und abgefragt haben, dann ist, sind das Feigenblätter. Ich kann Leute für jede Note abfragen, die ich haben will. Das ist einfach mal Bullshit. Ja, ähm, Ich bin dabei bis zum Umfallen. Wir wissen das auch, das ist halt alles einfach mal großflächiger Käse. Ja. Also, man kann sich entweder einreden, dass man mündliche Noten äh, fair erhebt, oder man kann einfach der Realität ins Auge blicken, dass es sowas wie eine faire mündliche Note nicht geben kann. Das heißt also, wir machen die andere Strategie, nämlich, dass wir die komplette Fairness der mündlichen Note von vornherein wegnehmen und ersetzen gegen definierte, kriterienorientierte Leistungserhebung. Und das bedeutet dann im Endeffekt sowas wie Hausaufsätze, Kurzquizze und lauter solche Sachen. Die haben alle einen festen Zeitpunkt, die haben alle feste Themen und so weiter. Von diesen Noten dürfen sich die Schülerinnen und Schüler sogar welche aussuchen. Das heißt also, man kann auch mal daneben liegen. Das ist ein komplett anderes Konzept zu wir schreiben eine Kurzarbeit, die ist doppelt gewertet und dazu erfindet Herr Brand eine Note. Deswegen mache ich das hauptsächlich, weil ich möchte den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Kompet äh, äh, Macht über ihre eigene Notengestaltung geben. Ne? Das kann immer noch schief gehen, wer mir Schrott abgibt, gibt mir halt Schrott ab. Ja, Aber die Möglichkeit gibt es erstmal äh, erstmal. Das ist halt einfach nur ähm, eine Variante. Jetzt von komplett willkürlicher Notenvergabe zu gesteuerter Notenvergabe überzugehen. Die Kriterien liegt immer noch die Lehrkraft fest. brauchen wir nichts zu sagen. ja, Und die müssen dann auch irgendwie im Lehrplan sein. Aber das ist so die Idee dahinter. Wie sieht es jetzt konkret aus? Zum Ersten habe ich einen WLAN-Router. Also unsere Schule hat ein LAN-Netz und äh, den Lehrern ist erlaubt, ein WLAN-Netz aufzumachen. Da ist auch ein Filter dahinter. Also man kann nicht einfach irgendwelche Pornoseiten ansurfen und ähm, dann den stecke ich in die Wand und dann gibt es halt eine Aufgabe. Und jetzt kommt so der große Unterschied zu den ähm, klassischen Mitteln, wie man so Unterricht gestaltet, hier jetzt bei dieser Methode, nämlich die Methode stellt große offene Fragen. Also wir gehen weg von... Der, der klassische Unterrichtsstunde, die sieht dann halt so aus, ich mache eine Einführung, ich lege den Leuten ein vorbereitetes Material vor die Nase, in dem sie den Inhalt finden, ja, äh, freue mich, dass sie den Inhalt finden, schreibe den Inhalt an die Tafel, mache dann noch eine Problematisierung, ja, schreibe alles schön ab und fertig ist es, sondern ich gehe halt hin und sage, ähm, äh, mit meiner Methode, so, äh, unser Thema ist, was ist Politik? Und dann schicke ich die Leute los, such doch mal Politikdefinition. Ja, schaut euch das an. Sucht doch mal, sucht doch mal äh, die, die, die Politikdimensionen raus. Ähm, beschäftigt euch doch mal mit äh, den drei großen Sozialstatustheorien, die es da draußen so gibt, die an sind, das ist was weiß ich, Sinusmilieus, ähm, Schichtensystem nach Rainer Geisler und ähm, Pierre Bourdieus Kapitalsorten. Ja? Und äh, sagt mir, was Habitus ist. So, in der Ecke und dann gibt man denen halt dann gebe ich den Schülerinnen und Schülern die, äh, ihre Handys in die Hand und drücke ihnen einen WLAN-Router in die Hand und setze mich vorne hin auf mein, an meinen Tisch und bin ansprechbar. Meistens stellen mir die Leute keine Fragen, hin und wieder kommen Leute um die Ecke und stellen mir Fragen. Am Ende gucke ich mir natürlich an, wie sieht das Material aus, was sie sich für ihren Hefteintrag zusammengesetzt haben. Denn das ist meine Verantwortung. Also meine Verantwortung ist, dass im Heft kein Quatsch steht. Ja, insbesondere wenn ich dann darüber irgendwelche Tests schreiben muss. Ja, dann geht das halt nicht, äh, dass da irgendwelche Kokolores drin steht. Ansonsten ist es relativ einfach. Ne? Du lässt einfach die Leute mal machen. Die Idee dafür habe ich unter anderem von von Sugata Mitra. Das verlinke ich auch mal. Soka Mitra hat nämlich was ganz Einfaches gemacht. Soka Mitra ist äh, in Indien hingegangen, hat einen Computer in der Wand eingebaut und hat den einfach stehen lassen Er hat gesagt, macht mal. Und dann haben die Leute gemacht. Ähm, ihr könnt euch mal die TED-Videos dazu angucken. Ähm, seine Idee ist eigentlich die grundsätzlich richtige, wir geben den, wir geben den Kindern und Jugendlichen diese, diese, diese Möglichkeiten an die Hand, diese Geräte an die Hand und lassen sie damit mal in Ruhe. Ja, ähm, Das ist jetzt bei mir im Unterricht schon schwierig, weil ich es mit Menschen zu tun habe, die tatsächlich durch ein Schulsystem ganz, ganz eklatant vorgeprägt sind und die tatsächlich komplett ihre Nerven verlieren, wenn sie eigenständig arbeiten sollen, weil sie es gewöhnt sind im, Sch im Schulsystem, dass ähm, jemand kommt und ihnen sagt, was sie zu tun haben und dass es ein definiertes richtig gibt. Wenn ich jetzt ankomme und sage, es gibt kein definiertes richtig, sondern es gibt ein definiertes das könnte schon so richtig sein und es gibt irgendwie Kriterien, nachdem man Dinge bewertet, dann verliert eigentlich der durchschnittliche Realschul geprägte bayerische Schüler tatsächlich sein Shit. Ja, weil ähm, das ist halt komplett anders, das ist in Englisch interessanterweise genauso, wenn man da sagt, okay, ich möchte gerne, dass ihr bei euren Aufsätzen euch die Frage stellt, äh, wie, ähm, wie ihr am besten die Einleitung schreibt, und zwar auf das Thema bezogen, dann möchten am liebsten sämtliche Schülerinnen und Schüler von mir ähm, einen Zettel haben, wo drauf steht welche, Ein äh, welche Phrase sie zur Einleitung benutzen, dann schreiben sie die Angabe ab und dann war's das, ja, also, ähm, die Tendenz unserer Schülerinnen und Schüler, formularisch an das Lösen von Aufgaben heranzugehen, also eben nicht kompetenzorientiert, ja, also nicht in der Lage sein, tatsächlich sich mit, mit ändernden Umständen zu beschäftigen, ist katastrophal, aber leider ganz, ganz, ganz häufig vorhanden, ähm, das merkt man dann auch, wenn man Transferfragen in irgendwelchen Arbeiten stellt, das ist nämlich schlicht und ergreifend nicht drin, Da kannst du also Transferfragen stellen und dann hast du halt irgendwie 25% bis 50% der Klasse, die diese Frage nicht beantwortet, weil sie schlicht und ergreifend gar nicht in der Lage ist, äh, äh, die Aufgabenstellung so einzugruppieren, dass sie jetzt eigenständig handeln, ja? also die Leute verlieren dann echt die Nerven und, und schreiben einfach nur irgendwelche Hefteinträge hin, unter anderem, weil sie bisher dafür belohnt wurden, dass Hefteinträge einfach abgepinselt werden. Das ist aber nicht das, was wir wollen, weil wir wollen schülerzentriert, kompetenzorientiert, handlungsorientiert sein und das heißt im Endeffekt, wir nehmen alles weg. Die Lehrkraft tritt zurück. Ne? Also das sind auch so Schlagwörter, die es in der modernen Didaktik gibt. Der Lehrer der als Berater. Ich kann euch verraten, der Lehrer als Berater heißt, dass im Zwei-Wochen-Rhythmus irgendeine Schülerin oder ein Schüler vor dir steht und sich die Augen ausweint bei dir und, und sich beschwert, na, dass du doch, das einfach nur alles erzählen müsstest, du weißt es doch. Nun wisst ihr wahrscheinlich alle als meine Zuhörer, dass wenn man das Dinge selber weiß, ähm, das mitnichten heißt, dass wenn ich dir jemand anders erzähle, der das dann auch einfach weiß, Ja, also das so funktioniert es nicht, ne? Wissen baut sich nicht dadurch auf, dass ich das einfach nur hundertmal erzählt bekomme, ähm, da gibt es ja diesen berühmten Spruch von Konfuzius, ne? wenn du jemand was beibringen sollst, kannst du es ihm erzählen, dann kriegst du es nicht hin, Ja, du kannst es ihm zeigen, dann kriegst du das vielleicht ein bisschen besser hin ja, oder du kannst es ihm machen lassen, dann kriegst du es auf jeden Fall hin. So, und das ist im Endeffekt das Problem, Wir lassen, wenn man die Leute machen lässt, ja, also wenn man die Leute selber mit wissenschaftlichen, mit, mit gesellschaftlichen Phänomenen jetzt in Sozialkunde umgehen lässt, dann sind die äußerst unzufrieden mit der Leistung der Lehrkraft, weil die Lehrkraft sitzt ja nur da vorne, ja, kraut sich im Bauch und liest Twitter. Das ist alles richtig, aber ich bin noch die ganze Zeit ansprechbar, weil ich habe ja natürlich Ahnung. Das Problem ist nur, wenn man mich anspricht, ist es dann genauso frustrierend. Weil ich mitnichten einfach die Antwort raus, rausblase, sondern dann anfange, weiter leitende Fragen an die Schülerinnen und Schüler zu stellen, die mit denen sie im Endeffekt sich dem Gebiet nähern. Ja, das ist im Endeffekt dann die Hilfestellung des Lehrers, ist tatsächlich sich hinzustellen und einfach mal dumme Fragen zu stellen. Das ist übrigens das, was sogar Dramitra äh, das Großmutterprinzip nennt. Ne? Da stellst du dann die Großmutter hinter und sagst, wie funktioniert denn das? So ähnlich mache ich das auch. Ich stelle dann halt einfach mal gezielt, äh, gezielt Fragen den Leuten, mit denen sie das wissen, was sie meistens dann an der Stelle schon haben, einfach mal neu kontextualisieren die Aha-Effekte sind tatsächlich vorhanden. Ich kann auch sagen, dass es in Kurzarbeiten, seitdem ich diese Methode verwende, die, die Fähigkeit, Transferfragen zu beantworten, im Schnitt gestiegen ist. Die Schülerinnen und Schüler sind aber tatsächlich mit der Methode äußerst unzufrieden, weil ähm, auch die merken, dass das Arbeit ist. Und dass sie auf einmal für den Wissensgewinn was tun müssen, während sie früher die Illusion hatten, dass Wissensgewinn dadurch stattfindet, dass der Lehrer was ins Heft diktiert hat. Das ist halt mitnichten so. Also die, die Idee der Methode ist, man stellt halt einfach mal eine möglichst weite Frage, ja, sagt dann zum Beispiel, was weiß ich, beim Sozialstaat haben wir das jetzt gemacht, da schicken wir die Leute, äh, schicke ich die Leute los und sage, so, such doch mal das Sozialversicherungssystem raus, das ist auch alles nicht so schwer, auf der einen Seite kennen die Leute, die mich von Vrind kennen, ähm, das Blog, wo die ganzen Hefteinträge und die ganzen Blog-Einträge zu den Vrind-Folgen drin sind, das ist Grundwissen für meine Schüler, die kennen dieses Blog, die können im Endeffekt mich selbst zitieren, haben sind sie auch auf der sicheren Seite, weil ich werde mich nicht hinstellen und sagen, dass ich Quatsch da reinschreibe, ähm, und dann gibt es halt zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung und da gehen sie dann halt auch relativ oft hin das ist alles legitim. Aber den Weg dort muss man alleine dorthin finden. Und wenn man dort einen Text findet und wenn man irgendwie ein Textfeld findet, dann muss man mir auch am Ende erklären können, was da rauskommt. Ich habe jetzt erst letztens irgendwie Demokratie gemacht und habe den Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe in die Hand gedrückt, wo sie die Staatsformenlehre nach Aristoteles mal aufschreiben sollten. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass keiner sich eine Mühe gegeben hat. Der Notendruck war anscheinend nicht da. Ja, also das ist dann halt in Bayern tatsächlich so, wenn du den Leuten nicht gleich Notendruck machst, dann macht da keiner was. Die haben alle frei, fein in den freien Stunden, die es dann gibt. Ne? Es gibt also freie Stunden, in denen Schülerinnen und Schüler dann einfach an dem Zeug arbeiten können. Oder wie ganz mir alles mögliche andere machen. Ja, also wenn die da alle für Bio lernen wollen, dann können sie für Bio lernen. Mir ist das scheißegal, so lang zu Deadline das Zeug da ist. Zu Deadline war das Zeug nicht da. Das rächt sich aber dann spätestens in der nächsten Kurzarbeit, weil da werde ich dann einfach mal dumme Fragen nachstellen. Ja, also das Problem ist dann halt wirklich nur, dass tatsächlich die Leute erstmal keine Motivation haben, sich tatsächlich Wissen drauf zu schaffen, in der Hoffnung, dass am Ende der Lehre das trotzdem erklärt. Leider bin ich gesetzlich dazu gezwungen, ähm, die, diese Sicherung durchzuführen, da beißt die Maus keinen Faden ab, weil das meine Verantwortung ist. Ich hätte sehr gern einen Modus, wo ich die Leute einfach dumm sterben lassen könnte oder oder sie dann testen lassen dürfte, weil äh, könnte, weil dann wäre das viel, viel cooler, weil dann, was das nämlich, dann, dann macht man nämlich am Anfang des Schuljahres, lädt man die Leute einfach mal so richtig schön ein, das System zu gamen und einfach mal nichts zu machen und dann lässt man sie auch gut ins Messer laufen und zeigt dann, okay, so, das ist die Konsequenz davon, wenn du keine Ahnung hast. Wenn du keine Ahnung hast, dann gibt es hier halt schlechte Noten und das ist ja das, was weh tut. Ja, aber das geht halt leider nicht, sondern ähm, man muss dann halt immer doch noch nachliefern und das bedeutet natürlich, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich einfach nur hinsetzen, brä dann irgendwie die Scheiße mitschreiben und sich denken, ja, ich habe es ja verstanden. Naja, ne, das ist halt ein systememmanente Fehler. Wenn man solche Methoden macht, wie, wie ich sie jetzt so, so aufgezeigt habe, dann muss man im Endeffekt ja so und so um das System herumgehen, weil das System nicht dafür geschaffen ist. Das System ist dafür geschaffen, dass ich 45 Minuten strukturierten Unterricht mache und äh, am Ende der 45 Minuten was im Klassenbuch steht und jeder danach einen Hefteintrag hat und dieser Hefteintrag wird dann gelernt und das wird dann abgefragt. Ja, ein System, wo man sagt, äh, ihr setzt euch jetzt mal zwei Wochen lang hier hin, hier habt ihr WLAN, geht surfen, macht einfach euer Ding, ja, seid kompetent in diesem Internet, zeigt mir mal, was ihr dort macht, dann stelle ich euch auch blöde Fragen dazu, ja, ähm, man kann auch gerne mal durchgehen und kann, den, kann mit den Schülerinnen und Schülern über ihre, über ihre Suchen so reden, ich finde das auch immer wieder faszinierend, in, in, wie, wie, wie komisch, da so die, die ähm, Suchergebnisse sind, die da so zusammengefunden werden. Ähm, das ist, ist, ist spannend, ähm, weil unsere Schülerinnen und Schüler sind nämlich nicht in der Lage, einfach mal irgendwie auf Google das richtige Ergebnis zu finden oder so. Nein, das geht nicht. Ja. Äh, ich habe übrigens auch schon Lösungen für meine oder, oder Lösungsanfragen für meine Aufgaben für meine Hausaufgaben, die ich da gebe, die benotet werden, bei gutefrage.de und so weiter gefunden, war alles total super. Hat auch nicht geholfen. Ähm, naja, und die Leute können das nicht. Die Leute können halt wirklich tatsächlich eigenständig nicht mit einem Smartphone sich Wissen aus den tausend Quellen, die es da draußen gibt, beschaffen, sondern sie sind wirklich maximal in der Lage, die Wikipedia aufzurufen und sie sind dann nicht mal in der Lage, in der Wikipedia eine Suchanfrage so zu stellen, dass sie etwas finden. Also ich habe das auch schon öfter erlebt, dass ich bestimmte Sachen sofort gefunden habe, während dann die Schülerschaft so eine, eine Dreiviertelstunde lang wie die Sau ja, ins Uhrwerk geglotzt hat und einfach mal auf der Wikipedia die Artikel nicht finde. Das ist total faszinierend und da kann man dann halt erkennen, das sind Kompetenzen, die sich auch nur dadurch aufbauen, dass man sie, die Leute diesem Zeug aussetzt. Ja, die Medienkompetenz mit dem Handy, wenn man jetzt sagen würde, ja, die, die, die gehen dann nebenbei auf Facebook und so, das können die gerne. Ja, das ist mir vollkommen egal, das machen sie so oder so. Aber das gerät als, als Mittel der, der Wissensbeschaffung und als Misse, Mittel der Organisation und als Mittel der, äh, der eigenen äh, Emanzipation zur Welt zu begreifen. Ich glaube, das ist eigentlich so der Weg, den wir da einschreiten müssen. Das heißt also, wir drücken den Leuten diese Telefone in die Hand, geben ihnen richtig, richtig fette, fiese Fragen, ja geben ihnen dieses Internet und sagen so, diese Frage müsst du jetzt beantworten und ich weiß, dass es da draußen keine Lösung gibt. Das Netz hat nämlich auch, wie alle anderen Sachen, schöne vorgefertigte Lösungen für die einfachen Fragen, aber so, sobald es komplex wird, sobald es irgendwie ähm, darum geht, eine Meinung zu, zu formulieren, einen Standpunkt zu formulieren oder sobald man die Schülerinnen und Schüler nach einer persönlichen Einstellung fragt, ja die sie dann begründen müssen, hilft dir das Netz nicht. Ja, da findest du dann Anregungen, da findest du Informationen, aber du findest halt im Endeffekt keine vorgefertigten Meinungen, du findest kein vorgefertigtes Denken, das musst du alles selber machen. Also das ist dann die Kunst an der Fragestellung, die da dahinter stellt und das ist im Endeffekt das, was ich auch dann mit Handy orientierten Unterricht mache. Ich, sage also, ja, ich bringe also meine Schülerinnen und Schüler gezielt in eine Situation, wo sie eine komplexe Fragestellung mit den Mitteln der modernen Welt, versuchen müssen zu beantworten und wo sie mit dieser Fragestellung auch erstmal allein sind, nämlich so, wie es im echten Leben auch ist. Ja, das ist dann auch im Endeffekt das, was man äh, aus meiner Sicht mit Bildung bezeichnet. Ja, nämlich die Fähigkeit, dass ich meine Mittel und meine Intelligenz so einsetze, dass ich tatsächlich Kompetenzen aufbaue. Ja, die Kompetenz, über, über, über den Staat und die Gesellschaft nachzudenken, wird nicht dadurch aufgebaut, dass ein Lehrer eine Viertelstunde lang doziert. Das merke ich immer wieder. Ich, find, ja, ich weiß auch, dass ich das gerne mache. Ich rede jetzt hier gerade schon wieder seit 40 Minuten in ein Mikrofon ohne Probleme, sodass der Hund jetzt schon neben mir ist und sich äh, gekrault ja, äh, werden möchte und glaube ich auch langsam wo sicher die Abendhunderunde einfordert. Ja, ähm, das das mache ich gern, das bringt nur dem Schüler und der Schülerin nichts, also äh, hilft nur eine Methode, wo die das selber machen, wo sie mit, auf sich allein gestellt mit ihren Mitteln in diese Welt hineingucken. Und es hat sich bisher gezeigt, dass die Leute, die das irgendwie ernst nehmen, die bringen halt immer ihre Rechner mit, die haben dann ihr Zeug da die, äh, und die machen dann auch und komischerweise verstehen die Menschen im Schnitt mehr im Sozialkundeunterricht, als wenn ich sie einfach irgendwelche Schaubilder auswendig lerne lasse. Ja, und dafür sind dann halt Smartphones zentral, weil die sind halt der große Egalität, egalisierende Faktor mittlerweile. Das ist der Internetzugang für alle. Ja, vor allen Dingen, wenn das WLAN von der Schule kommt und die Bandbreite keine Rolle spielt. Ja, und dazu sind natürlich auch andere Mittel wie Laptops und so weiter gut. Und ähm, wir müssen also mit sowas arbeiten. Ja, man kann auch die Leute mal in die Uni-Bibliothek schicken. So ist es nicht. Ähm, aber generell möchte man eigentlich, dass sie sich mit, mit dem mit dem Wissensschatz der Welt da draußen so ähm, beschäftigen. Also fassen wir die Methode mal zusammen, weil ja gefragt wurde, wie das so aussieht. Man macht ein Portfolio, man stellt die großen Fragen. Ja? Andere Beispiele, was weiß ich, ich kann das ja mal anwenden jetzt, ich bin kein Naturwissenschaftslehrer, aber wenn man es mal auf dem Physik- oder auf dem Chemieunterricht anwendet, kann man halt so ein Portfolio-Ding tatsächlich machen, indem man den Schülerinnen und Schülern auch hier äh, ein Themengebiet vorgibt, das ein bisschen vorstrukturiert und dann sagt, und ihnen zum Beispiel mehrere Eigenexperimente als Aufgabe gibt. Ne? So in, in der Form eines Stationenlernens oder in der, Form, ähm, in, in der Form eines offenen, äh, offenen Physiksaals. Also sprich, dass die, Lehrer, dass die Lehrerinnen und Lehrer mehrere Experimente vorbereiten für die, für die Schülerinnen und Schüler, die diese dann selber durchführen, selber beobachten, daraus ihre Schlussfolgerungen ziehen und dann halt im Endeffekt das in diesem Portfolio festhalten, protokollarisch. Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Naturwissenschaft macht. Alas, das Gegenteil ist immer mehr im modernen Unterricht der Fall, weil man halt immer mehr Angst hat, tatsächlich irgendwie Experimente zu machen, weil man ähm, das Gefühl hat, die Leute passen das eh nicht auf, das sei zu gefährlich und so weiter und so fort. Ähm, das kann halt im Endeffekt dann dazu führen, dass man sowas nicht macht. Eigentlich müssen wir es immer mehr machen. Und vor allen Dingen auch die, die Analyse, dieser diese Sachen den Schülerinnen und Schülern überlassen. Das gilt dann auch, was weiß ich, für Literaturunterricht. Na, ich finde, ein Literaturunterricht sollte grundsätzlich zwei, zwei, äh, so, so eine Zwangsperspektive haben, ähm, dass die Leute das Buch lesen müssen, also dass wir irgendwie schon dafür sorgen, dass sie sich mit der Literatur auseinandersetzen, aber dann auf der anderen Seite auch die Perspektive haben, dass halt die Auseinandersetzung des Schülers oder der Schülerin durchgehend ernst genommen wird und wenn die sagen, das Buch ist scheiße, dann ist das erstmal eine Äußerung des Schülers und der Schülerin und die ist legitim, solange sie begründet wird und auf einmal passieren dann nämlich Dinge. Was aber leider gemacht wird, ist, dass es im Endeffekt ganz, ganz enge Analysekategorien gibt, die allesamt irgendwie vorgegeben sind und dass dann die Schüler und Schüler allesamt da sitzen und eigentlich nur noch diese Analysekategorien äh, irgendwie strukturiert sich von der Palme wedeln und dann braucht man sich nicht wundern, ja, dass die Leute das nicht kapieren, dass die Leute keinen Spaß an Literatur haben. Ja, und das ist mit, äh, mit, 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 mit Sozialkunde genau dasselbe. Die Leute haben keinen Spaß an Gesellschaft und haben kein Interesse an Politik, wenn ähm, Relevanz und wenn Verständnis nicht hergestellt werden kann. Relevanz kann man übrigens mit dieser Methode auch sehr schön herstellen. Indem man einfach mit, indem man einfach Aufgaben einflechtet, die gezielt die Frage nach der eigenen Wirklichkeit, nach der eigenen äh, Person in der Gesellschaft stellen. Ja? Also klassische Sozialkundefrage ist zum Beispiel, wie können Sie mitwirken? Ja? Ähm, dann, dann frage ich nach der Person. Ja? Und dann ist, ist halt auch die Antwort ganz unterschiedlich, weil ich habe halt Leute, die haben keinen deutschen Pass, die können nicht wählen gehen. Ja, ähm, solche Sachen sind, sind, sind halt auch irgendwie wichtig, ja. Ähm, ich habe Leute zum Beispiel bei Sozialstatustheorien sich selber nach Bourdieu analysieren lassen. Da gucke ich übrigens nicht nach, äh, ob die das machen und wie die das machen, weil ähm, das Letzte, was ich möchte, ist, dass die Schülerinnen und Schüler aufschreiben, ich bin Unterschicht, ja, und dass ich dann durch die Gegend komme und mit ihnen darüber reden, um die Ecke komme und mit ihnen dringend darüber reden möchte, warum sie jetzt Unterschicht sind. Sondern sie sollen halt einfach diese Reflexion mal mit einbauen. Ja, allerdings, ne, die, der durchschnittliche bayerische Schüler mit, mit 16, 17, 18 Jahren, kann mit Reflexion nichts anfangen, weil diese Methoden einfach nicht verankert sind. Man kann im Übrigen diese ganzen Portfolio-Methoden, diese ganzen schülerzentrierten freien Methoden, das kann man auch problemlos in der Grundschule machen. Ja, da sind halt halt einfach nur die Strukturen eine andere. Dann gehe ich nicht hin und dann gehe ich zu den Kindern nicht hin und sage. Hier, äh, wie, wie ist denn jetzt Sozialstruktur nach Bourdieu, sondern ich gehe halt einfach mal hin und sage, ja Leute, wie ist denn, äh, 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 ja, ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Ich möchte jetzt wissen, ähm, der Hauptzmoorwald hier in Bamberg, der ist jetzt so, oder den kenne ich hier oder hier oben der Bruderwald bei mir in der Gegend. Ähm, was für Bäume sind denn da? Ja, und dann sage ich noch dazu, ja wir machen jetzt hier einen Exkursionstag. Und der Exkursionstag besteht darin, dass ich diese ganzen Stöpsel mit in den Wald schleppe und sage, so, ich habe jetzt hier äh, die Aufgabe, Baumklassifizierung durchzuführen. Dafür kriegt ihr von mir noch so ein Baumklassifizierungsbuch und ähm, sammelt doch bitte gleich noch Blätter für ein Herbarium. Und dieses Herbarium macht ihr bitte aber selber Ja und nicht die Eltern oder so. ja, ähm, Weil das Problem ist dann ja, die machen, das dann, die machen das dann ja alle selber. Oder du kannst es halt von vornherein sagen, wir machen es in der Schule, dann weißt du, dass sie es selbst tun. Also das sind, das sind solche Ideen, ja, und dann ähm, aktiviert man da ganz viel, weil die 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 Kinder sind A, im Wald unterwegs, sie haben da Kontakt mit dieser Realität und so weiter, und das Lustige ist, die brauchen da an der Stelle kein Smartphone. Ja. Ähm, meine Schüler brauchen halt für den Sozialkundeunterricht ein Smartphone, die Physikschüler im Physikunterricht brauchen interessanterweise auch kein Smartphone. Das Smartphone ist ein Mittel, aber es einfach abzuschaffen, ist auch totaler Käse. Weil zum Beispiel für meine, für meine Fächer braucht man das, ja. Ja. Ähm, Caveat im Übrigen, für die Leute, die gerne Google Translator oder irgendwelche Online-Wörterbücher benutzen, die sind scheiße. Also Google Translator ist ganz grausam, weil Google Translator versucht im Endeffekt zu raten, welche Bedeutung des Wortes du willst. Ja, und Es gibt so englische Wörter, die haben halt zehn verschiedene deutsche Entsprechungen und andersrum. Und bei Online-Wörterbüchern wie Leo und Dick CC zum Beispiel sieht man das auch. Da schreibt man, dann, gibt man dann zum Beispiel das Wort Möglichkeit ein. Das hat im Englischen irgendwie drei Bedeutungen, die so klassisch sind. Possibility, Opportunity und Facility. Ja, gibt es noch ein paar mehr. So Ability geht da theoretisch auch noch. Die stehen alle untereinander. Die heißen alle was komplett unterschiedliches in ihren, in, 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 in ihren Einzelbedeutungen. Heißt, kann aber auch alles Möglichkeit heißen. Die Leute suchen sich wild da eine Bedeutung aus und das stimmt halt nie. Und als Englischlehrer kann man heutzutage tatsächlich am Text erkennen, wenn die Leute Wörter nachgeschlagen haben im Internet. Weil das sind immer die Wörter, die überhaupt nicht passen, weil die gucken da halt drauf und haben nicht die Sprachkompetenz, das richtige Wort zu finden. Weil wenn du diese Sprachkompetenz hast, wie zum Beispiel ich dann die habe als Lehrer, ja, dann guckst du auf die Liste und erinnerst dich dran, welches das richtige Wort war, während meine Schülerinnen und Schüler auf die Liste gucken und keine Ahnung haben welches das richtige Wort ist. Und dann einfach wild aussuchen. Okay, ähm, das war so noch der Seitenbeitrag. Wir sind jetzt auch schön bei einer Dreiviertelstunde Unterricht angelangt. Das klingelt also sozusagen. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt den Leuten, die mir die Frage gestellt haben, wie sieht sowas ungefähr aus, wenn man das Handy, äh, wenn man das Handy zentriert oder Smartphone zentriert machen will, so ein bisschen äh, ja, was an die Hand gegeben, womit sie sich vorstellen können, was man da machen kann. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, wir sehen uns hoffentlich alle auf dem Kongress in zwei Wochen, einen schönen Abend noch. In den Shownotes findet ihr übrigens Videos zu Sukha Tramitra und zu den ganzen Wikipedia-Einträgen, zu dem ganzen Didaktik-Raffel, weil ähm, das ist auch lustig nachzulesen. Alles cum granosales und ähm, bitte, bitte bedenkt, ne, ich, ich sehe das schon sehr, sehr zynisch mit dieser ganzen Didaktik. Also einen schönen Abend, auch schönen Gruß von Flocke, die ist jetzt irgendwie schon total nervig, dass ich mit ihr spazieren gehe.